0: Ya la semana pasada iniciamos esta carta primera de Pedro y observamos el versículo 1 y junto con este pues eh, nos dio la oportunidad de eh, considerar el contexto de la epístola de Pedro esta primera epístola que el apóstol Pedro escribe como ya vimos en el versículo 1 a los expatriados de la dispersión a estos que estaban enfrentando dificultad que estaba por venir sobre ellos gran persecución, el apóstol trata de alentarles por estas palabras de esperanza viva, que es el título de la serie de esta carta. Y hoy vamos a tocar el tema elegidos, observando el versículo 2, tan solo el versículo 2 de esta carta. Así es que eh, prepare ahí su Biblia, si si ha de tomar alguna nota, prepare sus notas. Voy a procurar apoyar con algunos aspectos aquí en pantalla. Quiero comenzar llevándonos a pensar. No sé si esto sea correspondiente a la época de cualquiera de los que estamos aquí presentes, pero quizá más de uno se pueda familiarizar o pueda identificar este evento del cual quiero hablar. Algo peculiar sucedía cada vez que los niños nos disponíamos a jugar. Especialmente cuando se trataba de un eh, juego o deporte de hacer equipos. Ahorita está en, en boca el, el mundial, ¿no? Este, aquellos que son futboleros quizá están anhelando llegar a la pantalla cada día de, estas, de estos siguientes eh, días por venir para estar ahí presentes en el fútbol. Entonces, ese, esta, esta situación se daba muy a menudo, por ejemplo, cuando jugábamos fútbol o cuando practicábamos algún deporte con los niños en la cuadra. Eh, era la difícil tarea para quien le correspondía llevarla a cabo Y desagradable para quienes la vivían eh, Especialmente para quizá los que regularmente Solían ser los últimos en ser escogidos Y era la tarea o la dinámica de escoger equipos Y algo se refleja ahí en esta dinámica de escoger equipos Cuando los niños juegan Que refleja la manera eh, tan mala de nuestro actuar, de nuestro proceder como humanos al elegir porque tristemente el último en ser elegido o los últimos en ser elegidos era el gordito, era el chaparrito, era el que siempre andaba volando el balón era el que mero no era bueno para los deportes o el que no era tan amigo de todos los niños son a veces muy crueles a veces esos últimos en elegir simplemente eran los que a su parecer están más feitos, los que tienen menos eh, ropa bonita, menos recursos, es decir, ah, nuestra forma de elegir, la forma en la que nosotros seleccionamos ah, está impregnada de nuestro propio pecado aún desde pequeños, no sé si recuerda eso y Terminaba triste, llorando, angustiado y, y se iba a su casa muy desconsolado el niño que habían elegido al final o que simplemente no lo habían elegido porque a veces también pasaba que le decían pues eh, tú ya te quedaste sin equipo, ya estamos completos y lo dejaban fuera. Así elegimos los, los hombres, así elige la humanidad, eh, destacando ciertas características, ciertas virtudes, ciertas cualidades que hacen eh, aceptable Que hacen elegible A una persona Y hoy que vamos a abordar el tema De la elección, el tema de elegidos Bueno, lo que vamos a, a Considerar es Lo que la escritura enseña En cuanto a la forma como Dios Elige Que es una manera de elegir Completamente contraria A como nosotros elegimos Una manera peculiar Única de elegir Entonces ya se, se apagó solito, no se preocupe, yo creo que ya no nos va a hacer otra vez ruido. Ahora fue acá el aparato, no te preocupes Marcos, acá el dispositivo se apagó solito. Ah, entonces, regreso ahí. Quiero ayudarles primeramente, la porción que vamos a estudiar es el vers, versículo 2 del de capítulo 1. La idea central del mensaje. Si de aquí en adelante se duerme, por favor, no olvide esto, aunque yo le recomendaría manténgase despierto para tomar sentido a las palabras de la idea central del mensaje del día de hoy basado en Primera de Pedro 1.2. Saber que somos elegidos nos enseña que la salvación es una obra divina de principio a fin. Por tanto, nuestra esperanza es segura y eterna. Saber que somos elegidos nos enseña que la salvación es una obra divina de principio a fin. Por tanto, nuestra esperanza es segura y eterna. Si bien en medio de todo lo que hoy vamos a hablar hay, hay, hay tintes de un mensaje de seguridad, de salvación, un mensaje de esperanza, de esperanza viva, de esperanza eterna. Y el fundamento eh, se encuentra en estas palabras del versículo 2 del apóstol Pedro a los dispersos en Asia Menor a los dispersos perseguidos en dificultades a los creyentes expatriados alrededor del mundo ya hasta entonces conocido entonces esa es la idea sobre la cual vamos a estar rondando en el mensaje del día de hoy Solo vamos a ver dos puntos el segundo tiene un, 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 una triada de subpuntos pero solo vamos a considerar dos cosas en este versículo vamos a considerar primero la elección como una doctrina bíblica y después la elección como una obra divina y trinitaria. En esto nos vamos a ocupar para observar que somos elegidos y, y, y que eso habla acerca de una salvación completamente atribuida a la obra del Dios trino de su principio hasta el final y esto brinda al creyente, nos brinda usted y a mí o nos debe brindar así una esperanza segura firme una esperanza eterna una esperanza viva por la cual podemos caminar por la cual debemos crecer por la cual debemos seguir andando en santidad y procurar la santidad por la cual debemos hablar las glorias del evangelio a aquellos que aún no las tienen y podríamos seguir enlistando ahí pero vamos a entrar pues en materia leo el versículo 2 y observamos lo que el apóstol nos enseña aquí Voy a leer desde el versículo 1, pues la idea es, eh, 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 desde el versículo 1, es el saludo inicial de la carta, Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicadas. Ya estudiamos el versículo 1, nos centramos solamente en el versículo 2, el primer aspecto que estudiamos tiene que ver con la elección, la elección una doctrina bíblica y la doctrina de la elección siendo esta la primera en presentarse en la carta es una doctrina que nadie debería negar ni dudar que la Biblia la enseña. Trae de repente controversias entre el diálogo teológico, doctrinal, entre las iglesias. Algunos eh, creen que no es así lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña acerca de esta doctrina de la elección y por lo tanto eso lo convierte en una doctrina bíblica. recuerde una doctrina no se sé, Llama bíblica porque la creemos en la iglesia bíblica, el divino Salvador. Una doctrina es bíblica porque la Biblia la enseña. sí Entonces, la doctrina de la elección es una doctrina bíblica. No sé si usted ha escuchado acerca de la doctrina de la elección y ha considerado a profundidad lo que esta doctrina enseña. Hoy lo vamos a hacer. Y créame, y espero que así sea, vamos a ser completamente deleitados, afirmados en la fe por consecuencia de lo que esta doctrina enseña. Entonces, um, nadie debería negar que la Biblia enseña esta doctrina. Nadie debería dudar que la Biblia enseña con toda claridad acerca de esta doctrina. Elegidos, llama el apóstol ahí a aquellos que reciben esta carta a los creyentes, tanto, recuerde, tanto judíos como gentiles que se encuentran en estas provincias romanas en Asia Menor. les llama elegidos. Elegidos viene de la palabra griega que equivale a los llamados a salir. Y la palabra significa escoger o seleccionar. Simplemente eso es lo que significa esa palabra elegidos. Y en la Biblia podemos ver tres clases de elección. La Biblia enseña cuando menos tres clases de elección. Uno es la, la elección de individuos para realizar algún servicio determinado y especial. El ejemplo de estos pueden ser los profetas, los sacerdotes en el Antiguo Testamento también, los reyes también son elegidos por Dios los discípulos fueron elegidos por Dios y los apóstoles también fueron elegidos y enviados por Dios. Ese es un ejemplo de un, una elección que la Biblia enseña. Otra elección es la de naciones o pueblos para ciertos propósitos y privilegios. El ejemplo más claro es el pueblo de Israel. El Israel étnico es el ejemplo más claro de este tipo de elección. El pueblo escogido por Dios con un propósito específico, con privilegios incluso también específicos como nación, con bendiciones específicas como nación. Y la tercer clase de elección que observamos enseñada en la Escritura es la elección personal de individuos para ser hijos de Dios y herederos de la gloria eterna. La elección que encontramos en este pasaje se usa como un término para designar a los cristianos aquellos que han sido escogidos por Dios para salvación. Entonces nos referiremos aquí a la tercer clase de elección que encontramos enseñado en la Escritura, a la elección de personas, de individuos, para ser hijos de Dios y herederos de la gloria eterna. Charles Riley, eh, en su libro de Teología Básica, explica sobre esta doctrina, que es una doctrina que se que, que trata, se trata, perdón, se trata de una doctrina que está inseparablemente relacionada con la salvación. Una doctrina inseparablemente relacionada con la salvación. Así es que podemos definir... Eh, según este autor Charles Ray, la, do, la doctrina de la elección o la elección como la acción de Dios al buscar ciertas personas para ciertos propósitos. En cuanto al tema de la salvación, el propósito es la salvación y la elección enfatiza el escogimiento de Dios de individuos para salvación. La elección enfatiza el escogimiento libre de Dios, de individuos para salvación. Esto es lo que estaremos considerando pues hoy. Otro teólogo de nombre Luis Schaeffer dice que aunque la doctrina de la elección escapa del conocimiento o de la comprensión humana, mejor dicho, de la comprensión humana, está claramente enseñada en la Escritura. Realmente no es una doctrina fácil de comprender, no porque no tenga enseñanza suficiente en la, en, la, en la escritura, sino porque contrasta con nuestros preceptos humanos en cuanto a la forma en la que elegimos y, y creemos merecerse elegidos o creemos no haber una necesidad de elección, creemos que hay un acto discriminatorio, que hay un acto um, inconsecuente en la doctrina de la elección. Y de repente entonces todas estas cosas vuelven a esta doctrina como una doctrina un poco compleja a nuestra comprensión. Pero la Biblia tiene clara enseñanza con respecto a esta doctrina. La Biblia enseña que Dios ha escogido a ciertos individuos para salvación y los predestinó para que fuesen conformados según el carácter de su hijo esta es una enseñanza bíblica con respecto a la doctrina de la elección que Dios ha escogido ciertos individuos para salvación y los predestinó para que fuesen conformados según el carácter de su hijo Jesucristo. Ahora no cito un versículo pero en los siguientes puntos que vamos a tocar vamos a tocar estos versículos que son el fundamento de esta afirmación que estamos viendo en pantalla. Que la Biblia verdaderamente enseña estas cosas y la manera en la que vamos a observar la enseñanza de la Biblia con respecto a esto pues va a ser ahora basados en lo que Pedro nos enseña en esta epístola a los expatriados en Asia, a la iglesia en persecución. Esta carta que tiene el objetivo de alentar por medio del mensaje de esperanza viva a aquellos que sin duda alguna necesitan palabras de aliento, de esperanza. Y esta doctrina y estas palabras afirman el corazón de estos creyentes. Y estas palabras pretenden alentar a los creyentes. Simplemente al considerar su esperanza más allá de las circunstancias presentes, esa iglesia tiene... Palabras de esperanza viva. Bien, vamos allá entonces. Ahora a observar el siguiente aspecto en cuanto a la elección como una obra divina y trinitaria. Para quienes con toda firmeza estamos convencidos que Dios, nuestro Dios, es un Dios trino, podría parecer redundante el decir, que es una obra divina y trinitaria, más lo he escrito así para que podamos enfatizar en el hecho de que como tal el versículo 2 de esta carta, de este primer capítulo, habla acerca de una obra completamente trinitaria. La elección tiene su origen en Dios y es parte del plan eterno de Dios. La elección tiene su origen en Dios. Y eso es muy importante, hermanos. No solo habla de que el plan comienza en, sino que el plan depende de Dios. Él, de Él proviene tal acción de elegir. Si la elección es una obra divina, este concepto de la elección debe enraizarse en el carácter mismo de Dios por eso comencé diciendo nosotros elegimos al mejor deportista al que patea mejor al que corre más al que es más alto al que va a traer más beneficios a nuestro equipo así elegimos nosotros pero Dios no elige de esta manera él elige consecuente a su carácter él elige en armonización con su carácter en otras palabras, la elección, como todo cuanto Dios hace, está perfectamente en armonía con su carácter. Él nunca obrará en ningún sentido contrario a lo que Él en esencia es. Incluso mismo en el acto de la elección, en el tema de la elección, Él lo hará consecuente a su carácter, en armonía a lo que en esencia Él es. ¿Bien? Juan Calvino dice que Dios el Padre nos da la salvación. Vea cómo describe Juan Calvino esta obra trinitaria que nos describe el versículo 2 de segunda de Pedro. Dios el Padre nos da la salvación por la elección gratuita. El Hijo la compra con el derramamiento de su sangre... El Espíritu Santo la aplica el merecimiento del Hijo al alma por la palabra evangélica. Y ahí está descrita la obra trinitaria en la doctrina de la elección, en el tema de nuestra salvación. Elegido según la presencia de Dios, dice el versículo, de Dios Padre. En santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esta es la obra trinitaria. El apóstol Pedro nos muestra en este pasaje cómo la elección es una obra divina y nos revela al Dios trino, al Dios en tres personas, obrando en la salvación del hombre. Por medio de cada una de las personas de la Trinidad, Dios está obrando para salvación del hombre. ¡Qué gloriosa salvación! Así es que con estas palabras, Pedro coloca los cimientos, decía hace un momento esto, Pedro coloca los cimientos teológicos para su carta de ánimo. No es una carta de estímulo personal y nada más. No es una carta de, 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 de superación hacia la iglesia. Échenle ganas, ustedes pueden, son valientes, son eh, simplemente diciendo eh, superficialmente son hijos de Dios. Eh, ustedes son, decía nuestro hermano Uriel al iniciar, ¿verdad? Ustedes son victoriosos. Hay filosofías como estas, ¿no? Que dicen despiértate en la mañana y dice soy victorioso, voy a triunfar, soy guapo y nadie me va a ganar. Y, y, y repítelo y repítelo hasta que te lo creas y hasta que lo vivas y hasta que sea una realidad. Bueno, no es este tipo de carta la que Pedro, Pedro, perdón, ya estaba entre Pablo y Pedro, no es este tipo de carta la que Pedro está dando a sus lectores. No pretende simplemente que por unas palabras que muestren cierta empatía, los creyentes en Asia Menor, cuando estén enfrentando la muerte, digan, ah, sí, le voy a echar ganas. No, les da un sistema doctrinal teológico que fundamente su fe, sus convicciones, de modo tal que permanezcan firmes, constantes, crecientes. Aquí está lo que Pablo también dice a los corintios, ¿no? No Olvidando que la, la, la obra del Señor y su trabajo para el Señor no es en vano. Para los creyentes ahí en Asia Menor no bastaban unas palabras de échale ganas, tenían que tener un sustento firme, sólido, un fundamento inamovible para su fe. ¿Y qué mejor fundamento que esto? Que Pedro está comenzando a decirles en el versículo 2. Primeramente, vamos a desglosar entonces ahora la elección como una obra divina y trinitaria. Primeramente vemos descrita ahí la elección en el Padre. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Dios el Padre elige a los que han de ser salvos según su propósito como una acción soberana ese es un primer principio que debe tener debe quedar claro hermanos Dios el Padre elige es lo que está diciendo ahí Pedro al inicio del versículo Elegidos según, vamos a, 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 a detener un poquito o vamos a, a reservar un poquito las palabras, la presencia de Dios, la presencia. Y vamos a leerlo así, elegidos de Dios, voy a, voy a omitir un poquito desde según la presencia, elegidos de Dios Padre, Él es el que elige, Dios Padre elige a los que han de ser salvos según el propósito, como una acción soberana. Y aquí es, en este punto precisamente es donde comienza a mostrarse contraria la doctrina de la, la doctrina enseñada del de libre albedrío del hombre que elige por Dios. No, la Biblia dice que quien elige es Dios. Dios el Padre elige a los que han de ser salvos y los elige según su propósito. Y esto convierte a la elección una acción soberana. Es decir, que de principio a fin, Él y solo Él interviene, determina y acciona con respecto a su propósito. Dios Padre elige, dice el versículo, ahora sí retomamos, según la presencia, según su presencia. Y no estamos leyendo mal, no es presencia, es presencia. ¿Qué es la presciencia? Presciencia significa, y leo la definición de John MacArthur en su Biblia de Estudio: presciencia significa que Dios planificó por anticipado, no que hubiera observado desde antes. Así pues, Dios pensó y determinó por adelantado la salvación de cada cristiano. Dejemos en claro, planificó por anticipado, pero planificó sin que hubiera observado desde antes. Esto es bien interesante y ahorita lo vamos a buscar entender un poquito más. Luis Schaeffer enseña en cuanto a la presencia que una forma de interpretación que tiende a suavizar el concepto de elección se levanta sobre la idea de que Dios sabía quiénes iban a recibir a Cristo. ¿Ha escuchado esto? Acerca de la elección o la presencia de Dios. Ah, Dios eligió a los que sabía iban a poner su fe en él. Pero esto no es lo que la Biblia enseña. Esto minimiza o suaviza el concepto de la elección. Entonces esto vendría a ser como si usted elige para su equipo, aquel que ya sabe que va a pegarle mejor al balón. Ya no es una elección muy, muy equitativa, no es una elección eh, eh, muy bondadosa, ya está impregnada de un deseo o un interés personal y basada en una aptitud o una cualidad de aquel que es elegido. Entonces, una forma de interpretación Repito, que suaviza el concepto de la elección, que minimiza el concepto de la elección, es la idea de que Dios sabía quiénes iban a poner su fe o iban a recibir a Cristo, lo cual es cierto, Él lo sabe. Y sobre la base de ese conocimiento, esta es la idea errónea, que sobre la base de este conocimiento nos eligió para salvación. Vio allá a Juan y dijo, Juan, en un futuro Juan, le van a predicar el Evangelio y va a creer en el Evangelio, entonces yo lo elijo, porque en un futuro va a creer en el Evangelio. No sé si logra identificar la incongruencia que hay en esto. Este concepto tiene problemas inherentes porque hace que Dios esté sujeto a un plan en el cual Él no es soberano. Ese no es un Dios soberano, el que determina según la acción del hombre. No es un Dios soberano el que determina según las cualidades o aptitudes del hombre. Vamos a la Escritura. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Dice la escritura, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vea lo que dice el versículo 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Alguno de ustedes existía antes de la fundación del mundo? Bueno, entonces lo que está diciendo la Escritura es nos escogió antes de que existiera cualquier cosa que existiera, aún antes de que usted y yo existiéramos, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según dice ahí el puro afecto de su voluntad aquí hay algunas cuantas verdades muy importantes con respecto a esta doctrina nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo nos escogió en Él ¿en quién? en Cristo nos escogió en Él antes de la fundación del mundo antes de que usted y yo existiéramos antes de que usted y yo dijéramos Pío nos escogió ¿Según qué? ¿Lo que habríamos de creer? ¿Según nuestra respuesta al Evangelio? ¿Según nuestras buenas obras? ¿Según nuestro firme y buen comportamiento? No, nos escogió según el puro afecto de su voluntad. Básicamente, en palabras un poquito frías, nos escogió... Y escogió a quien él quiso escoger, simple y sencillamente porque él quiso así hacerlo. Porque él es el Dios soberano. Así que debemos entender que la elección es parte de su plan predeterminado. Y este plan no se basa en ningún mérito de aquellos que son elegidos. En ningún mérito, ni aún el hecho de poner nuestra fe en Jesucristo es un mérito aceptable para ser elegidos. Ahora no estoy diciendo que no hay salvación por fe, déjeme aclarar ahorita el, el punto que estoy enfatizando es que Dios no determinó el plan de elección por algo que vio en nosotros desde la eternidad pasada. No, solamente en su gracia y amor hacia los elegidos, Él eligió desde antes de la creación por el puro afecto de su voluntad conforme a su propósito, según sus designios. Él eligió por su pura voluntad, sin ver nada en nosotros. No observó quién sería el de más fe entre nosotros. No observó quién sería el, el que mejor predicara. No observó quién sería el mejor cristiano. No observó quién pondría mucha más fe que los demás para elegir. Él no elige como nosotros. Comenzamos así diciéndolo. Él no se anticipó a elegir observando. ¿Cómo usted respondería al Evangelio? Aunque sin duda alguna, él sabía de antemano cómo usted respondería al Evangelio. Si no, él no sería un Dios soberano. Pero no determinó el punto de elegirle por algo que vio en usted. Si usted había creído que Dios le eligió porque era el más guapo de sus hijos, lamento decirle que la Biblia dice que no. Le eligió por el puro afecto de su voluntad. Si creyó que le había elegido porque usted tenía mucha fe y lo andaba buscando con mucho ímpetu. No, él le eligió por el puro afecto de su voluntad. Aunque luego él, por el puro afecto de su voluntad y por su gracia soberana, puso en usted así el querer como el hacer y despertó en usted. Y ahorita vamos a ver un poco de esto. O más bien ahorita vamos a ver acerca de esto. Esta es una verdad asombrosa. Vea lo que dice 2 Timoteo 1, 9. Segunda de Timoteo 1.9 nos dice Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo No conforme, ahí está más que claro No conforme a nuestras obras Sino según el propósito suyo Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús Antes de los tiempos de los siglos Así como él Eligió de antemano Así como en su presencia Él determinó elegir a Aquellos que habría de llamar a salvación Así Él determinó también De antemano La obra salvífica por el Hijo mismo Antes de los tiempos de los siglos Su gracia estaba determinada Sería derramada a través del Hijo de Jesucristo para llamar a los elegidos, para salvar a los que según el propósito suyo serían salvos por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Esta, hermanos, esta es una verdad asombrosa. Saber que Dios nos nos pensó y nos eligió Aún antes de nuestra existencia No sé cómo le parezca a usted Pero es una verdad Increíblemente asombrosa Nadie en el mundo le había pensado Porque lo que está diciendo aquí la escritura es Aún ni siquiera sus padres le habían planeado Para empezar aún ni siquiera sus padres existían Es más, nada en el mundo existía Y Dios ya le había pensado a usted Su nombre aún ni siquiera Pasaba por la mente de nadie y por nombre él ya le conocía a usted. Eso es una verdad asombrosa. Así es que la próxima vez que alguien le haga dudar de su salvación o de la seguridad de esta, piensen lo incongruente que sería perder su salvación cuando desde una eternidad pasada el Dios soberano ya la había pensado para salvación. Y la había guardado para tal propósito. Eso es increíble, es una verdad asombrosa. Saber que Dios nos pensó y nos eligió aún antes de nuestra existencia. Y ahí empezamos a ver ya destellos de esperanza viva para aquellos que estaban siendo perseguidos, aquellos que estaban a punto de morir por causa del Evangelio. Aquellos que estaban dispersos. ¿Recuerda ese término que vimos la semana pasada? Dispersos en el mundo existente o conocido hasta ese momento expatriados, fuera de su ciudadanía, aquí hay esperanza para ellos, no están en su tierra, viven en tierras lejanas, tienen oposición, tienen dificultad, tienen persecución, ustedes son de aquel que les pensó, que les eligió aún antes de que Israel existiera como nación. Reservo un poco de esto para más adelante. Segundo aspecto con respecto a la elección divina y trinitaria, la elección en el Espíritu. Ya hablamos acerca de la presencia del Padre en su propósito de antemano eligiendo por el puro afecto de su voluntad, no según nuestras obras, no según ninguna virtud que haya encontrado en nosotros, solo por su soberana voluntad el eligiendo. Y ahora. En cuanto al Espíritu, en santificación del Espíritu habla, somos elegidos. Dios el Espíritu Santo obra en la regeneración de los muertos en pecados. Esa es la obra del Espíritu en el tema de la salvación en los hombres. Él obra en la regeneración de los muertos en pecado para que por su obra puedan obedecer al mensaje del Evangelio de Cristo. Esto es obra del Espíritu. Todos estamos muertos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles. Pero esta obra del Espíritu es la que trae a nueva vida, rehace la vida del hombre muerto en sus pecados. Para que pueda obedecer, le capacita, para que pueda obedecer, le, le, le habilita, sería la mejor palabra quizá, le habilita para que pueda obedecer al mensaje del evangelio de Cristo. El objetivo de la elección es la salvación y esta, la salvación viene a los elegidos como resultado de la obra santificadora del Espíritu de Dios. El griego original, el idioma, indica que la obra eh, santificadora del Espíritu es una actividad o un proceso continuo, en vez de una acción ya cumplida, que resulta en el estado de perfecta santidad. Esto es lo que creemos con relación a la santificación, que es una obra que está en proceso continuo. Estamos cada día siendo santificados por la obra del Espíritu en nosotros. Santificar significa consagrar o apartar. Así es que el Espíritu Santo hace a, a, a los elegidos de Dios apartados. Él, él los aparta del pecado. Esa es la obra del Espíritu Santo, Él los aparta del pecado y los aparta también de la incredulidad para llevarlos a la fe y a la justicia. Esa es la obra que el Espíritu hace en nosotros para salvación, apartarnos de pecado, porque a causa del pecado nadie puede ver ni agradar a Dios, porque por causa del pecado ninguno de nosotros podemos tener comunión con Dios. La paga del pecado es muerte, dijimos, y por cuanto todos pecamos, toda la humanidad entera está separada del propósito divino por el cual fue creado, la gloria del Dios que les creó. Entonces, la obra que el Espíritu hace es apartarnos del pecado, pero también disipar nuestra incredulidad, quitar la venda de nuestros ojos, abrir nuestra visión hacia las verdades del Evangelio nos lleva a la fe, nos conduce a la fe. Esa es la obra del Espíritu. Veamos lo que la Escritura dice en 2 Los Tesalonicenses 2.13. 2 Los Tesalonicenses 2.13 nos dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor. ¿Cuál era el motivo de su gratitud? Dice de que Dios os haya escogido. Otra vez ahí está la palabra de la cual estamos considerando. De que Dios os haya escogido desde el principio. Otra vez. Nos refiere a la presencia. Nos refiere la, al ciclo pasado. Al, 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 al A la edad pasada. A la eternidad pasada. Es la palabra que estaba buscando a un momento que me detuve. A la eternidad pasada. Dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, la santificación del Espíritu ha apartado a aquellos que han sido elegidos, poniendo en operación la elección y propósito de Dios recuerda aquel día cuando le predicaron el Evangelio, recuerda aquel día cuando le invitaron a esa campaña, recuerda aquel día cuando le invitaron a ver esa película cualquiera que haya sido el medio que emplearon para hablar del Evangelio, recuerda aquel día recuerda aquel día cuando usted dijo sí, acepto a Cristo como mi Señor y, su, y, y Salvador sepa que el Espíritu había ya obrado en usted de otra modo, de otra forma eso no hubiera podido pasar por muchas ganas que usted tuviera de buscar a Dios y bueno, y si tenía muchas ganas de buscar a Dios, el Espíritu estaba obrando en usted. Y cuando yo esas palabras que ya antes la tía le había predicado, que ya antes la abuela le había predicado, esa vez sonaron como verdaderas, esa vez sonaron como atractivas, esa vez sonaron como vida. ¿Por qué? Si antes ya se las habían predicado. Porque el Espíritu estaba obrando en usted. Apartándole de su vida de pecado haciéndole entendido de su condición, abriendo sus ojos a la verdad del Evangelio. Por eso decimos que la salvación es de principio a fin, una obra de el Dios trino. Él es quien nos elige y Él es quien por su Espíritu nos llama así, nos trae así, como sus elegidos. La santificación del Espíritu apartado es la obra por la cual Dios aparta y llama Aquellos que desde la eternidad pasada, aun antes de que todo existiera, sin considerar ningún mérito del hombre, sino según su propia voluntad, por el puro afecto de su voluntad, los eligió. La santificación, hermanos, comienza básicamente al mismo tiempo que la justificación. Y esta continúa como ese proceso de purificación, prosigue hasta la glorificación, hasta aquel día cuando nosotros en cuerpo y alma seamos conformados plenamente a la imagen de aquel que nos salvó, Cristo, el Hijo de Dios. Así que Dios obra de principio a fin en la vida del creyente por medio de su espíritu, obra inicialmente para impartirnos vida, esto es el tema de la regeneración, hacernos nacer de nuevo por las palabras de vida eterna plasmadas en el evangelio. Obre en nosotros apartándonos de pecado, obre en nosotros posicionándonos como santos escogidos de Dios y de ahí en adelante el espíritu sigue obrando en nosotros. De principio a fin, la obra es de Dios en la vida del creyente. El Espíritu nos aparta para vivir una vida nueva, santa y consagrada a Dios. Y sigue obrando en el creyente, reformándonos cada día más a la imagen de Cristo. Ese es el propósito de nuestra predestinación, lo leímos hace un momento ser conformados a la imagen de Cristo. Oiga, esto es bien interesante. Algunos pensamos que el propósito de habernos salvado es este, desarrollar nuestra vida exitosa sin, sin el riesgo de irnos al infierno. No, el propósito de haber sido elegidos, llamados, predestinados, es que seamos cada día más como Cristo. Yo preguntaría aquí, todavía no llego a las conclusiones, pero yo preguntaría, ¿Está cumpliendo este propósito? ¿Estamos cumpliendo este propósito? ¿O solo nos subimos al avión, al pase de abordar al cielo y seguimos viviendo como vivíamos antes, pero ahora con la seguridad de salvación? Cuidado. Cuidado. Romanos 8.29 Hoy no le he ayudado con los pasajes acá, solo le puse las citas. Quiero que desarrolle la dinámica ahí de desempolvar y despegar sus hojas Romanos 8.29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No me voy a detener a hablar de esto, aunque tengo la tentación de profundizar en el hecho de lo que nos está hablando acerca del propósito de nuestro llamado que es ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahí da sentido a nuestra salvación. Ahí da sentido a nuestra elección. Ahí da sentido a la vida cristiana. Ahí da sentido a que nos llamen cristianos. Estamos iniciando esta semana pasada un estudio con eh, una familia de Flor de Abril, un estudio... Eh, Quizá alguno de ustedes lo ha tomado vida eterna y ahí aborda primeramente el tema de qué es un cristiano. Con otras familias hemos estado estudiando explicando el cristianismo y básicamente esto se resume en un seguidor de Cristo, uno que busca hacer la voluntad de Cristo como su maestro, su señor y su salvador. Porque ese es el propósito por el cual fuimos salvados. Repito y solamente menciono esto una vez más y prosigo. No fuimos salvados no fuimos llamados, no fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo según la presencia de Dios conforme al propósito de su voluntad, según el afecto de su voluntad para vivir como nos pegue la regalada gana solo con un pase de abordar al cielo. No, no fuimos llamados y salvados para ese propósito. Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pudiéramos llamarlo para que fuéramos pequeños, y nuevos Cristos, revelando su verdad al mundo que no le conoce. Que fuéramos reflejo de su gloria para rehacer en nosotros aquello por lo cual nos creó desde el Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero ese propósito se rompió por el pecado pero ese propósito es hecho nuevo, reformado, renacido, regenerado por la obra del Espíritu para una vez más en nosotros formar la imagen de Cristo y mostrar su gloria a las naciones así como nos creó desde el principio. Avanzo. Martín Lutero, un hombre que ya estuvimos citando mucho en la serie pasada, Martín Lutero dijo, tú debes creer que eres santo, y iglesia, entiéndalo así, debemos creer que somos santos, tú debes creer que eres santo, pero no por tu propia piedad, sino por la sangre de Cristo. De repente, no sé, es para algunos difícil asimilar el concepto de que somos santos, sino, no, no, es que yo cometo errores, hermano, no le saque la vuelta. Si usted es de Cristo es santo, pero no por sus méritos, sino por lo que Cristo ha hecho. Ayer veíamos con eh, Cristel esta lección de, 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 de donde contrastamos la, la religión de las obras o la religión del hacer con lo que es el cristianismo, la religión de lo que ha sido hecho. No de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que Cristo ya hizo. Ahí está puesta nuestra fe, no en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. Así es que, hermano, tú si eres de Cristo, si has puesto tu fe en Él, si el Espíritu ha obrado en ti para salvación, para regeneración y nueva vida, eres santo. Créelo, para que puedas vivirlo. Eres santo, pero no por tu propia piedad. Si consideras que no eres santo porque te comportas mal y porque no das el ancho de la santidad que la Biblia describe, pues estás en lo cierto, pero somos santos, somos llamados santos, somos apartados a santidad por el Espíritu de Dios según los méritos de Cristo, no nuestros propios méritos. El Espíritu obra cuando presenta al hombre como santo y aceptable ante Dios. El hombre pecador no puede entrar en la presencia de un Dios santo a menos que Dios lo santifique por medio de su Espíritu. El hombre pecador está imposibilitado de optar por Dios, de buscar a Dios, de aceptar a Cristo, de creer a Cristo, a no ser por la obra regeneradora del Espíritu en su vida. Y Llegamos al punto último, la elección en el Hijo. Nos faltaba una persona de la Trinidad en esta obra divina y trinita, trinitaria. La elección en el Hijo. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dios el Hijo ha obrado mediante el sacrificio de sangre para redimir a los elegidos, elegidos y salvarles así de la condenación. Recapitulo un poco. Elegidos por el Padre según el puro afecto de su voluntad. Santificados por la obra regeneradora del Espíritu de Dios. Rociados, redimidos, salvados por la obra de Cristo en la cruz. Ser rociados con la sangre de Jesucristo, dice ahí el apóstol Pedro. Él está haciendo una referencia, escuche bien hermano, esto es muy interesante. Él está haciendo una referencia a la confirmación del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Lo leemos allá en Éxodo 24, usted puede leerlo ahí en casita con calma. En Éxodo 24, versículos 3 al 8, habla acerca de Moisés ratificando, confirmando el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y en esta ocasión, Moisés leyó la, el, el, el libro del pacto al pueblo y en el versículo 7 del capítulo 24 dice, y ellos respondieron, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés, una vez que el pueblo estableció este compromiso con Dios, roció sangre sobre el pueblo y dijo, versículo 8, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros de acuerdo a todas estas cosas. La sangre, tal y cual como lo recordamos cada primer domingo del mes, es el recordatorio del pacto, del pacto con Dios. El escritor de la epístola de los hebreos comenta que Jesús derramó su sangre para quitar los pecados del pueblo de Dios. Vamos ahí a Hebreos 9.18. Y leo hasta el versículo 28, sí llame con su vista. Hebreos 9, 18 al 28 Y vamos a ver aquí ya eh, eh, Impregnadas esas palabras del éxodo Que usted tiene como tarea leer ahí en casita Vamos a ver eh, impregnadas esas palabras del éxodo Para dar sentido Al éxodo A la luz de la obra de Cristo De donde ni aún el primer pacto El primer pacto está haciendo referencia A aquello que Moisés está hablando en el éxodo de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley y a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. ¿No le suena muy similar a la institución de la cena ya en los Corintios? Esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también la sangre y el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran, fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Cuáles son esos mejores sacrificios? Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez más, para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él, a los que le esperan. ¡Wow! Pedro declara que mediante el sacrificio de su muerte en la cruz, Jesús redimió y adquirió a los escogidos. Pedro declara las mismas palabras que el autor de Hebreos nos hace entender. Que mediante su sacrificio único, una sola vez y para siempre, es posible la salvación de los que le esperan aparecerá una vez más dice pero sin relación con el pecado aparecerá por segunda vez pero sin relación con el pecado porque ha vencido al pecado y esto hace posible la salvación de los que le esperan y esto hace posible la salvación de los que en él han confiado porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En primera de Pedro 1.18, una porción que más adelante vamos a estudiar. Pedro dice a sus lectores, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es mediante el sacrificio, es mediante la obra de Cristo, el Hijo de Dios, que Jesús redime, salva al hombre pecador. Jesús redimió y adquirió por su obra en la cruz, a los escogidos de Dios. El Padre los escogió, desde antes de la fundación del mundo, por el puro afecto de su voluntad. Y el Hijo ganó, compró esta redención, esta salvación, para los escogidos, en esa cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo, permite a sus seguidores, entonces ser aceptados, Limpiados y perdonados para disfrutar una nueva relación con Dios Una relación que había sido rota por el pecado Y una relación que usted y yo éramos incapaces de rehacer De restablecer Si no es por lo que Cristo hizo Es así entonces que vemos en resumen Que el trino Dios les ha dado a los creyentes Tres privilegios distintivos el trino Dios ha obrado para nuestra salvación. Y lo describimos de esta manera. Dios el Padre los conoce de antemano. A los creyentes, a los escogidos, Dios el Padre los conoce de antemano. Ahora, si usted es creyente, si usted ha puesto su fe en Cristo, léalo de esta manera. Póngale su nombre y diga a mi Dios el Padre me conoció aún antes de que todo existiera. Dios el Espíritu Santo los santifica. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, los limpia de pecado por medio del rociamiento con su sangre. Y aunque el derramamiento de su sangre se haya efectuado una vez y para siempre, hermanos. Una verdad que debemos tener presente es que su significado tiene un efecto constante. Ese sacrificio fue suficiente, ofrecido una sola vez, pero es tan suficiente que su obra sigue actuando en nosotros constantemente y se constituye entonces en un proceso perdurable. Jesucristo sigue limpiando del pecado. Jesucristo sigue limpiando del pecado. Y eso da esperanza al que ha creído, esperanza viva, porque Él sigue perdonando y limpiando pecados, pero también es una esperanza para el que no ha puesto su fe en Cristo. Ese sacrificio ofrecido en la cruz del Calvario es suficiente hoy para perdonar sus pecados. Y estoy seguro que si está prestando atención a estas palabras y está entendiendo estas palabras, es porque la obra del Espíritu está haciendo en su corazón. Así es que no se rehúse en venir a Él, no se rehúse a escuchar su voz, no se rehúse a contemplar la cruz donde el mejor regalo fue ofrecido por causa de indignos pecadores. Deleítese, gócese en la verdad. De que si hoy está aquí escuchando estas palabras, no es casual. Quizá el tema es, Dios le vio desde la eternidad pasada y le pensó para este momento, para este tiempo de salvación. Quiero terminar eh, compartiendo este párrafo que fueron. Las notas conclusivas de mi meditación, de mi estudio de la carta, cuando lo hice de manera personal, ahí en mi libretita están al final anotadas estas palabras. Y si bien le parecen, puede hacer las suyas y si bien le parecen, puede guiarse por ellas para glorificar a Dios. Escribí de esta manera mi párrafo conclusivo. Yo no elegí a Dios, Él me eligió. Yo ni siquiera tenía la capacidad de responder en obediencia al Evangelio por causa de mi pecado. Pero el Espíritu de Dios obró en mí regenerando mi corazón de modo que ahora puedo obedecer el Evangelio y creer por fe en la obra redentora de Cristo, el Hijo de Dios, quien derramó su sangre en la cruz para dar salvación a los elegidos de Dios. Ese es el Evangelio que predicamos quizás si usted no está seguro de su salvación o no estaba seguro de su salvación hasta ahora, quizás si usted pensó que había elegido por Dios y que era salvo porque hizo una oración, no hay manera más gloriosa de describir el Evangelio y no porque sean mis palabras, sino porque es lo que emana de este estudio que reconocer estas verdades en nuestras vidas. Esto es creer el Evangelio para salvación, reconocer que somos incapaces por causa de nuestro pecado y que estamos separados de Dios. Esto es creer el Evangelio. Recibir y aceptar por cierto la obra de Cristo en la cruz. La cual nos es impartida, predicada por medio de la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Vivimos una vida de completo haciendo pecado y ni cosquillas nos hacía. Entonces, ¿qué causa la diferencia? Que un día de repente ese, ese pecado empezó a doler. Ese pecado empezó a ser detestable. Ese pecado empezó a ser aborrecible. Esa es la obra del Espíritu. Y quiero aprovechar esa oportunidad para decir, ¿no ha sentido desprecio por el pecado? Y se dice cristiano. ¿No ha aborrecido esa vida que sigue llevándole como cautivo? a los deseos de su carne? Venga hoy a Cristo, reconozca su incapacidad, acuda a Él para salvación, porque para el que ha nacido de nuevo, para el creyente verdadero, el pecado empieza a ser aborrecible, indeseable, despreciado. No porque no nos guste, no, si nos gusta en nuestra carnota, pero es que la obra del Espíritu empieza a hacer en nosotros estas cosas y ahí es donde identificamos la nueva vida en nosotros y ahí es donde identificamos al Dios trino obrando en nosotros para salvación sin duda que esta gloriosa verdad debe alentar y afirmar la fe del creyente llenándonos de abundante dice ahí multiplicando en nosotros gracia y paz aún en medio de la persecución esa es la única verdad que sostiene a los mártires en medio de la persecución. Esa es la única verdad que sostuvo a los que dieron su vida por causa del Evangelio. Recuerden, no fueron las palabras de Pedro diciendo, échenle ganas hermanos, esto va a pasar. No, fueron las palabras de Pedro diciendo, él los eligió según la presencia. Él los santificó por la obra de su Espíritu. Él los roció con la sangre de Cristo les está hablando de su pertenencia, de su identidad, les está hablando el evangelio que creyeron para que este sea el fundamento firme de sus vidas en ese tiempo que están por enfrentar de gran dificultad, es el mismo evangelio, son las mismas verdades capaces de sostener nuestras vidas aún en medio de los tiempos más adversos. ¿Cómo el cristiano puede soportar las noticias más trágicas en su vida y aún así permanecer con esperanza viva? Por causa de este evangelio, por causa de estas verdades. Los destinatarios de la carta, recuerde, son expatriados, están dispersos por el mundo. Pero aunque lejos de casa, lejos de Jerusalén, la promesa de Dios al elegirlos como suyos no queda nula. Ellos son el pueblo de Dios ellos son sus escogidos, ni la dispersión, ni la persecución, ni aún la muerte misma, nada podrá hacer nula la promesa de Dios en ellos. Y la misma verdad aplica para usted y para mí. Así venga la muerte, así venga la noticia más trágica. Así la voluntad de Dios parezca inaceptable e indeseable para nuestras vidas. Su voluntad es perfecta y agradable. Aún así venga lo que venga, aún así enfrentemos lo que enfrentemos. El mensaje de primera de Pedro para nosotros es, somos de él. Su promesa no queda nula. Alguien podría decir, ¿cómo era su hijo y se murió en ese accidente? ¿Cómo era su hijo y murió por esa enfermedad? ¿Cómo era pastor? ¿Era buen creyente y murió muy joven? Es que nuestra esperanza no está sembrada en el tiempo presente, sino en lo porvenir. Y aún estas cosas pasen y aún parezca que Dios se olvidó de nosotros, aún estemos dispersos alrededor del mundo, su promesa no queda nula. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él obró por medio de Cristo para nuestra salvación. Y nos hizo entender esas verdades por la obra regeneradora del Espíritu en nuestras vidas. Que nos hace pensar que esa promesa quedará nula. Si tiene un plan tan antiguo. Y una ejecución tan gloriosa a través del Dios trino. Leemos y finalizamos con Romanos 8.31. Así como iniciamos este servicio, leemos y terminamos este mensaje. No voy a explicar nada de Romanos 8. Pues creo yo que después del de mensaje que hemos compartido. Romanos 8 será más que claro. Solo pretendo que al leerlo seamos alentados, afirmados. ¿Recuerda el, el propósito de, de, de la enseñanza? Que podamos saber a través de este mensaje a través de la doctrina de la elección, que somos salvos. Y esta salvación es una obra divina, de principio a fin. De modo tal, hermanos, que nuestra esperanza es segura, nuestra esperanza es eterna. Nuestra esperanza, hermanos, no cambia, no desaparece, no queda nula, aun las circunstancias sean adversas, aun seamos dispersos, aun Enfrentemos persecución, aún enfrentemos la misma muerte, nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de aquel que nos pensó para salvación. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Iglesia, nuestra esperanza es viva. Nuestra esperanza es segura. Por la obra que el Dios trino ha hecho en nosotros para salvación. No depende de nosotros. No la sostenemos nosotros. Es Dios quien la dio. Es Dios quien la ejecutó. Es Dios quien la completará. Confiemos en Él. Esperemos en Él. Nada nos separará de su amor. En Él estamos seguros. Así venga lo que venga, en Él estamos seguros. Esa es nuestra esperanza viva.